0: ...meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC Online Marketing Podcast.
1: Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de DGOC Online Marketing Podcast... En vandaag ben ik op locatie. Zoals jullie weten ben ik meestal uh, de opnames doe via Skype of via telefoongesprek, via dat soort low-end technologieën. Maar voor deze man maak ik graag een uitzondering. De man die jarenlang bekend stond en misschien tegen zijn zin in nog wel staat als de passief inkomenman. Hugo Bakker, welkom Hugo. Ja, dankjewel. Ja, super dat je de moeite hebt genomen om uh, naar een nieuw Lekkerland te komen. Ja, ik kom hier natuurlijk ook uh, elke dag een keertje langs, uh, want hartstikke in de buurt. Helemaal niet natuurlijk. <laughs> hey, hey, voor de uh, voor paar mensen die nog een, om een of andere magische reden niet weten wie je bent, uh, vertel eens wie je bent en uh, wat je ongeveer doet in het kort. Ja, dat is dus na deze
0: aankondiging nog lastiger. <laughs> ja. Want, ja, ik, ik was uh, trainer-coach. In 2007 ben ik als trainer-coach uh, zelfstandig ondernemer geworden. Uh, altijd de drive gehad om mensen te helpen groeien. En ik ben eigenlijk steeds meer erachter gekomen dat mijn ideale doelgroep is uh, ondernemers, liefst zzp'ers uh, zoals ik, liefst ook trainer, coach, uh, die ook een missie hebben, die iets in de wereld willen brengen, die iets willen verbeteren. En um, wat ik zie is dus, dat heel veel van die groep aan het worstelen is om, uh, om zichzelf in de markt te zetten, om uh, klanten binnen te halen die liever bezig zijn met de inhoud dan met marketing en sales. En uh, ik heb het zelf ook heel erg lastig gevonden in de begintijd. Ik heb ook echt moeten leren hoe marketing werkt. En uiteindelijk toen dat een. Up -up, als ik nu terugkijk, toen dat een beetje lukte, mm -hmm. toen kwamen mensen in mijn trainingen en mijn workshops naar me toe. Hugo, hoe doe je dat met die mailtjes die je stuurt en met die website? En toen ontstond er iets van. Ja, ik vind dat ook wel heel erg leuk. En mailinglijst opbouwen en, en nou ja, e-mail marketing. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga daar gewoon les in geven. En zo is het ontstaan wat ik nu doe. Op een gegeven moment evolueerde dat naar de Passief Inkomen Academy. Omdat ik het fascinerend vind hoe je dus geld kan verdienen via het internet door eerst te investeren in een product maken en dat vervolgens te verkopen op de automatische piloot. En heel recent, dat is ook jouw introductie, natuurlijk, ontdekte ik van ja, maar Hugo, ik wil helemaal niet bekend staan als de passief inkomen man, want. Ik heb echt een enorme drive om mensen te helpen. En daar past het woord passief gewoon helemaal niet bij. Dus ik heb de stekker getrokken uit Ever webinars Voor de luisteraars die niet weten wat dat is. Dat is een webinar wat geautomatiseerd is. Waarbij dus zeg maar en de Facebook ad en het hele aanmeldproces het, het geven van het webinar. Het, het doen van het aanbod en het leveren van het aanbod. Dat het compleet geautomatiseerd is. Dus dat leverde mij duizenden euro's per maand op en daar heb ik gewoon de stekker uitgetrokken. Dat is wel een hele heftige stap natuurlijk. Ja, daar heb ik ook even over gedaan om te zeggen van oké okay Hugo, wat wil je nu? Ja, als dat, is wat ik, als dat niet meer is wat ik wil doen of zijn, dan moet ik het anders aan gaan pakken. En dan moet ik gewoon weer live webinars gaan geven en dan moet ik ook weer live uh, op podium uh, mensen gaan inspireren.
1: Maar dat zit hem dan dus ook in de methodiek, uh, niet zozeer in wat je dan in zo'n webinar aanbiedt, want dat kan je natuurlijk ook wijzigen. Ja precies, kijk de content blijft best wel hetzelfde eigenlijk, want het gaat nog steeds over oké, okay, hoe kan
0: ik klanten aantrekken zonder dat ik er heel veel moeite voor hoef te doen. En uh, als je kijkt naar de tijd waarin we nu leven, is het gewoon een fantastische tijd. Uh, de mogelijkheden die zijn gewoon oneindig. En je hoeft helemaal niet meer te
1: worstelen om aan klanten te komen. Nee, dat uh, kan ik wel uh, beamen tegenwoordig. Hey, um, ik heb gezien dat je meerdere boeken hebt geschreven. Dus multi-auteur. is heel vaak, uh, de professionals hebben dan één boek geschreven. Dan zijn ze auteur, dat is expert-status En dan houden het daarna gauw we op. Uh, ja, ik kan niet kiezen, help mij. Uh, welk boek van jou moeten we allemaal lezen? <laughs> um... Ja, hangt er vanaf. Kijk, het is natuurlijk geschreven voor, uh,
0: uh, het zijn verschillende onderwerpen. Dus als jij geïnteresseerd bent in mijn eerste boek, dat gaat over uh, werkvormen. Dat is meer voor trainers en coaches inhoudelijk. Uh, het tweede boek gaat over uh, hoe kun je gevraagd worden. Dus klanten aantrekken zonder dat je ja, het gevoel hebt dat je aan die klanten aan het trekken bent. En het derde boek is wat specifieker over hoe je het internet kan gebruiken om je kennis online te zetten en dat te verkopen. Dus eigenlijk met name online producten verkopen. Ja. Dat zijn informatieproducten. En uh, daar heb ik echt over getwijfeld van ga ik dit publiceren. Want daar staan zoveel tips in waarvan ik denk van ja, als ik dit in een boek schrijf, komen mensen dan nog wel naar mijn trainingen toe. Dat, dat meen ik echt, dat vond ik echt spannend om te doen. En ja, uh, uh, ach. Het, het, ik merk er weinig verschil. Maar die
1: angst is natuurlijk compleet ongegrond gebleken. Want het is nou precies wat je. Want er zijn heel veel specialisten die zeggen: ja, geef gewoon alles weg. Geef de boerderij weg. Ik weet even niet uit mijn hoofd van wie die uitspraak is. Maar dat is natuurlijk de essentie. Mensen gaan het toch niet doen in 9 van de 10 gevallen. Sorry, luisteraar, dat geldt dus in 9 van de 10 van jullie gevallen <laughs> ook. Het spijt me. Je gaat het niet doen. Je bent er nog niet. Kom op. Ja, ik, ik moet altijd aan Jos Burgers
0: denken, die ik ook een keer geïnterviewd heeft. Jos Burgers heeft vier keer ja. managementboek van het jaar geschreven. En die zegt <laughs> altijd: van ja. Als hij zich introduceert. Uh, ja, ik schrijf managementboeken die
1: bijna niemand leest. <laughs> en dan kom ik ze voor een leuk tarief, kwam ik het boekje toelichten. Ja, ja ja. En, ja, ja. Dat is wel echt de essentie van wat het is. Dat is echt heel erg. Maar de waarheid. Nou ja. Hey, um, een passief inkomen. Het is een beetje een scheldwoord voor je aan het worden, ben ik bang. Uh, ja, heel bijzonder natuurlijk gezien waar je vandaan komt. Uh, maar we stappen eens een klein stukje terug in het, in het, in het, in het verleden. In hoeverre, want heel veel mensen hebben die droom van passief inkomen nog steeds. In hoeverre is passief inkomen überhaupt passief? Want je geeft wel aan, het is iets wat niet bij mij past. Ik heb een drive, ik ben heel actief. Maar stel je voor dat je niks meer zou doen. Hoe, hoe, wat blijft er dan over? Ja. Nou, stel dat ik ervoor
0: zou kiezen om niet meer te werken. Dan zet ik gewoon die geldkranen weer open. Dat betekent Facebook-advertentie, even webinar en cashen. Dus dat is geen enkel probleem. Dat kan iedereen creëren. Um, maar ja, ik kies er gewoon voor om echt de verbindingen op te zoeken met mensen. En in ieder geval niet meer mijn naam te verbinden aan passief inkomen. En um, als je kijkt van, ja, hoe is dit dan ontstaan? Ja, het was gewoon mijn passie om passief inkomen te bouwen via internet. En als je nu luistert en denkt van, ja, wat, wat heb ik hier aan? Ondernemen gaat volgens mij echt ook over uh, op zoek gaan naar, wat is mijn passie? Wat doe ik nou het liefst? En dat gewoon heel de dag gaan doen.
1: Ja.
0: Oftewel uh, het ondernemen combineren met wat jij het liefste doet. Natuurlijk zit er altijd iets van een factor in van dingen die je niet leuk vindt. Nou daarvoor Mark, heb jij volgens mij ook uh, ondernemers om teams te bouwen. Zodat je echt kan focussen op datgene waar je goed in bent. Um, ...dus passie is echt wel heel erg belangrijk. En, uh, ja, ik ontdekte dat dat passief inkomen bouwen... ...weet je, affiliate marketing... ...online producten maken... ...dat ik daar gewoon heel erg warm van werd. Okay. En ik, ik heb het eigenlijk gedegradeerd tot hobby. Dus ik zit nu s'avonds <laughs> gewoon nog een blogje te schrijven... ...met een affiliate linkje erin. En ik kijk... ...niet doorvertellen luisteraars... ...maar ik kijk gewoon elke dag op mijn bol.com partneraccount... ...of ik iets verkocht heb... ...en dan is het 1,13 euro bijvoorbeeld... En dan heeft iemand een boek gekocht via mijn affiliate
1: link. En dat vind ik fantastisch. En dat is helemaal niet om het geld. Ja, lachen is dat. Ik had dat ook, ik kreeg vorige week een, een kwartaal afschrift van een managementboek. En dan had ik nog ergens in een of andere blog iemand geïnterviewd met een boek. En daar had ik dan een affiliate link op. En ik geloof twee boeken verkocht in een kwartaal. En dan denk ik toch: ha, daar heb ik niks voor gedaan. Ja, nou dat is dus passief inkomen. <laughs> je hebt het één keer geschreven, en ja, daarna ja. kan je
0: in principe jarenlang nog daar uh, profijt van hebben. Nou, hoe mooi is dat? Ik heb zelfs ook wel gedacht van, ik ga alleen maar affiliate marketing doen. Ik ga bijvoorbeeld alleen maar succesboeken, reviews over schrijven. Want als ik een boek uh, lees, dan is het een succesboek. Dus dat gaat over groei, over business, uh, over succesgewoonten. Dat vind ik gewoon fantastisch. Niet over marketing, dus...
1: <laughs> nou, ik voel me niet gelijk aangesproken, hoor. <laughs> Hoewel mijn boeken zijn wel wat meer, meer tijdsgebonden, denk ik, als die van jou. Omdat, uh, met name mijn tweede boek, Handboek SCA, dat gaat natuurlijk over Google AdWords. En dat is nu al half jaar op de markt. Dus ja, volgens mij over een paar maanden verandert de hele Google Interface. Dus dan kun je hem al bijna helemaal opnieuw. In ieder geval de plaatjes moet je dan al vervangen, ja. want dat klopt dan al niet meer. Dus het laat zich raden dat mijn volgende boek een wat tijdlozer thema zal, uh, zal krijgen. Ja, heel slim. Hey, laten we even naar, uh, naar voren kijken. Um, ja, je hebt wel een klein beetje verraden, want je was vandaag, uh, we zijn wat later begonnen, want je had een afspraak op een hele mooie locatie. Wat doe jij op 1 september 2017? Oh, Wat leuk,
0: wat leuk dat ik hier uh, even gratis reclame voor mag maken. Nou, um, ik heb in de afgelopen jaren steeds meer gemerkt dat uh, als je financieel vrij bent, als je wat makkelijker, meer geld, meer omzet uh, krijgt, dat de vervulling in... Het werk wat je doet, dat het veel meer zit in uh, ook iets teruggeven aan de wereld, op welke manier dan ook, of wie dan ook en uh, ik ben dus meer gaan geven en op een gegeven moment ontdekte ik ook van well, hoe gaaf zou het zijn als ik andere ondernemers kan inspireren om ook meer te geven. Uh, dus 10% van je, van je inkomen gewoon standaard gewoon weg te geven. Dus um, ja, ik had zoiets van, uh, vorig jaar heb ik jaar ook beklommen voor het goede doel. Hé, hey, dat ga ik dit jaar weer doen. En dit jaar ga ik ondernemers meenemen. Dus het is nu een groepje mensen die met, uh, met me meegaat. En toen dachten we, hé, hey, wat kunnen we doen om um, fondsen te werven? Nou, weet je wat, we geven gewoon een seminar. En uh, dat gaat gebeuren op 1 september. En dat is dan een benefietseminar. En dan denk je misschien, ja, what's in it for me? Uh, het is jouw feestje. Nee, ja, we gaan gewoon supergoede content delen. Uh, dus ik ga praten over online marketing. Cindy Franke gaat praten over, uh, over verkoopgesprekken vanuit het hart. Uh, er zijn er nog een aantal sprekers, ik zal ze niet allemaal noemen, maar hoe heet het, uh, dus het wordt gewoon een ja, hele waardevolle dag. Ja. En um, ja, we hopen natuurlijk dat de mensen die dan komen, dat die ons project ook uh, gaan steunen. Maar ik ben net dus in die zaal geweest ja, voordat jij ja, ja. hier <laughs> kwam, in Venendaal de Basiliek, en ik, ik merkte gewoon dat ik daar, ik stond op het podium en ik zie dan al die stoelen, voor, dan merk ik dat gewoon emotioneel wordt, gewoon vanuit ja, de, de waarom we dat doen zo'n dag. Maar ook dat het gewoon mijn plek is om op zo'n podium te staan ja. en uh, mijn plek is niet alleen maar via internet.
1: Uh. Ja, maar dat, dat is ook wat goed dan voelt voor jou op, uh, op zo'n moment en uh, ja, dat is ook prettig als je dat uiteindelijk kan gaan, uh, gaan doen natuurlijk. Maar je hebt het nu over vanuit zoiets gaan doen, hè? vanuit een positie uh, waarin je het een en ander bereikt hebt. Uh, er zijn mensen die nog een stap verder gaan, moet ik nog even extra uh, mijn bewondering voor uitspreken. Zo'n jongen als Mick Brokker. Ja, ja. Die kent, die bouwt een weeshuis in, in Nepal. En die jongen is, geloof ik, 20 of 21 of zo. Die heeft gewoon alles uh, achter zich gelaten, is daar naartoe gegaan. Is dan Wordt natuurlijk heel erg gesteund door uh, de Michael en Cindy. Uh, ja. uh, met allerlei promoties en uh, events en dat soort dingen. Dat is geweldig. Uh, dus, maar dat geeft waarschijnlijk voor zo'n jongen ook wel echt veel voldoening. Ja. Dat is natuurlijk waar van om draait. Ja.
0: Ja, zeker. Ik heb Mick ook meegevraagd of hij mee wilde naar de Kilimanjaro en hij zou meegaan, maar hij moet gewoon bij die bouw van dat weeshuis ja, zijn. En ik ja, ken ja. Mick al vier jaar volgens mij, want hij ooit een keer bij mij op een workshop geweest. Ah. Zijn verhaal staat zelfs nog in mijn gevraagd worden boek. Oh. Hij is nog echt van voor die tijd dat ja. hij met het weeshuis bezig is. Hij heeft me ook geholpen met, uh, met sales pages maken, omdat ik had geen tijd. En uh, het loon of wat hij daarmee verdiende, dat is gewoon leuk als ik daarop terugkijk. Uh, hij had 2600 euro of zoiets nodig. Ik zei, oké, okay, doe jij een aantal klussen voor mij. Dan heb jij dat geld en dan kun je naar Nepal toe. Dus met dat nou, geld... Nou, dat wist
1: ik allemaal niet. Hè? Dus echt, is niet voor opgezet. Uh, dat zou je misschien denken als je dit verhaal zo hoort. Maar ik wist helemaal niks van die connecties. Maar nagaan hoe klein die wereld dan weer is. Ja. Want al die connecties tussen die ondernemers, die zijn er wel. Uh... Ja. Hey, um, even een hele persoonlijke vraag. Uh, ik weet nog dat je, dat moet vorig jaar geweest zijn. Op een gegeven moment deed je een event in de Kuip. Ja. Nou, ik ben op zich geboren Rotterdammer. Feyenoord fan, Die Hard noem het op lekker cliché. Dus ik vraag me al de hele tijd af, wanneer doe je weer een event in de kuip <laughs> Nou, eerst in de basiliek
0: op 1 september. <laughs> en daarna zie ik wel weer verder. Want uh, ja, zo'n uh, event organiseren is best wel eventjes uh, aanpoten ja. om, om het uh, te organiseren en om het te vullen. Dat mm. is een beetje hetzelfde eigenlijk. Ja. Dus uh, um, ik weet het nou niet. Ik durf even geen commitment Helaas,
1: geen, geen harde toezeggingen hier uh, in de show. <laughs> uh, we, gaan, we gaan gewoon lekker verder. Uh, ik zag dat je ook een tijd lang uh, gekozen bent door uh, Nisande. Ja. Uh, daar ben je niet alleen in. Dat is iemand die, uh, waar heel veel mensen heel veel waarde aan, uh, aan hechten. Uh, en terecht. Uh, wat, zijn, uh, of wat is de meest belangrijke les die je van hem hebt geleerd? Eigenlijk de
0: les van uh, Conscious Millionaire zijn. Dus uh, het, het glas vullen totdat het bij jezelf overloopt. En alles wat dan overloopt kun je weggeven. Dus ook het principe van give first. Toen ben ik met mijn 101werkvormen.nl uh, begonnen om al mijn kennis te delen op die website. Dat werd super gewaardeerd. Ook weer zo'n momentje van, oh jee, ik ga alles weggeven. Komen mensen nog <laughs> naar mijn workshop? En ja, ik heb nu echt heel veel bezoekers. Tenminste, dat vind ik veel. Duizend per dag. En, uh, dat dat het, is en, veel hoor, voor dat, de, in de meeste gevallen. Ja. ja, het is best wel een niche. Dus, ja, ja. Uh, en gewoon continu, organisch, heel veel bezoekers. En, um, <lacht> um, dus ja, dat, dat heb ik als belangrijkste denk ik van hem geleerd. En hij trok me aan, gelijk in het begin al, toen mensen over hem spraken: van ja, hij stelt een doel en dat gaat hij ook bereiken. Weet je wel, 100% commitment focus en gewoon blijven gaan tot je je doel hebt bereikt. En ja. ik ben ook wel zo'n type, maar ik heb een beetje een haat-liefde met doelen stellen. Als kind heb ik uh, uh, eigenlijk al vanaf mijn zesde aan atletiek gedaan. En dat is zoiets van, oké, okay, uh, uh, zo hard mogelijk, uh, zo ver mogelijk, zo hoog mogelijk. En, en ik was als kind echt heel getalenteerd. Dus ik schreef mijn persoonlijke record op een briefje... en dan streepte ik dat weer door als ik mijn record ja. verbroken had. Dus dat stukje heeft er altijd in gezeten. Maar in, in mijn leven had ik ook heel veel momenten... Dat ik, dat ik mijn doelen gewoon niet haalde. En dat deed ook altijd iets met me. Dus dat maakte altijd dat ik zeg maar, in zelfvertrouwen weer... Uh, hoe zeg dat, kleiner werd mm -hmm. of uh, dat het minder werd. Dus op een gegeven moment, uh, als dingen niet lukken... om dan opnieuw weer een doel te stellen in hetzelfde... Ja, dat, dat, dat werd een soort van strijd. En ik heb ook uh, analyserende op een gegeven moment ook gemerkt van ja, er waren ook wel eens dingen die ik wel wilde, maar dacht van oh, dat ga ik toch niet redden. En dan begon ik er al niet eens aan. En uh, als ik daarop terugkijk, het is het ook best wel pijnlijk, uh, waardoor ik dus heel vaak dingen niet gedaan heb die ik eigenlijk wel wilde. En dat zie je in het ondernemen. Uh, bij mezelf terug, maar ook bij andere mensen terug, van ja, we, we, mensen willen wel wat, maar ze zetten niet de stappen en ze zijn gewoon bang dat, uh, dat dat niet gaat lukken. Dat is doodzonde.
1: Maar hoe kijk je daar tegenaan, want uh, hoe ik het ook wel een beetje zie, is als je iets echt wil, dan, dan ga je ook uh, de stappen zetten die daarbij, uh, die daarbij horen. Uh, ik vecht bijvoorbeeld zelf al heel lang met een, een stukje overgewicht, nadat ik ooit ben, een paar jaar gerookt heb en gestopt, kom je aan. Want dat ga je vervangen met eten, heel klassiek natuurlijk. Maar ik heb ook altijd wel heel streng naar mezelf toen misschien gezegd, ja, deze keer is een afvalpoging niet geslaagd. Waarom niet? Ja, blijkbaar wilde ik het niet graag genoeg. Ja, nou, waar ik in geloof is het volgende. Uh, je kunt iets heel graag willen,
0: um, dus een brandend verlangen hebben echt mm. naartoe. En dat is denk ik heel erg goed. Sterker nog, dat is denk ik nodig om, om iets te creëren, om je doel te bereiken. Maar wat ook echt nodig is, is geloof. En niet uh, op een manier van, uh, zeg maar religieus, zeg maar, maar geloof dat je dat doel kunt bereiken. Stel nou, ik stel een doel om uh, op mijn 48e 9 meter ver te springen. Even terug naar de atletiek. Mm -hmm. Nou weet ik dat het wereldrecord is 8,95 meter. Dus ik geloof niet dat mij dat gaat lukken. Nee, precies. Dus ik ga niet de stappen zetten. Nee, nee, nee. Stel ik het doel op 5,50 meter... Dan denk ik dat ik dat wel zou kunnen. Moet ik er wel hard voor werken. Want als ik nu zonder te trainen ga springen. Dan kom ik op 4,50 meter 50, Ik noem maar ja. wat. En als ik dan ga trainen enzovoort. Ga ik echt alles geven. Dan is het mogelijk. Ja. Dus ik geloof dat dat element heel erg belangrijk is.
1: Realistische doelen. Hè? Dus, uh, uh, ik moet ook niet ineens zeggen. Ja. Goh, we hebben vorig jaar een paar ton gedraaid. Laten we dit jaar de doelstelling leggen op 2 miljoen. Dat zou gewoon te snel zijn. Waarschijnlijk kan het wel. Maar dan moet je... Uh, commitment gaan tonen op uh, het niveau van uh, quantum leap advantage van uh, Dan Peña bijvoorbeeld. Maar goed, je hebt ook een gezin en andere, andere hobby's en dingen.
0: Ja, nou ja, realistisch en geloof is nog weer iets aan nuanceverschil. Um, want als je weet gewoon van uh, qua conversie, je kan uitrekenen, ja, ja. Dan, dan is het eigenlijk al geen uitdagend doel meer. Dat is waar. Dus ik denk wel dat... Uh, um, dat het iets minder dan realistisch mag zijn, je doel. Mm. Maar wel dat je er geloof in moet hebben dat het haalbaar ja. is. Zo is mijn doel ook gewoon om, om vet veel seminars met minimaal der, uh, 30, met minimaal 1000 man uh, in de zaal te hebben. Um, mijn geloof is dat, dat dat kan, maar nu nog niet. Dus ik moet het dan op gaan kn knippen ja, in ja, kleinere ja. doelen. Dus nou, laat me eerst die zaal maar eens met 300 man vullen. Of, ja. En dan als ik dat heb gehaald met 500 man. En dan naar de 750. Dus op die manier. Uh, en uh, je noemde Nissan Day, Ja, ik zat dus bij hem in de zaal. Gewoon vet. Meer dan duizend man in de zaal. en uh, daar, ja, daar had ik altijd zoiets van. Ja, yeah, dat, dat wil ik ook. Dus daar, ja, ja, uh, ja. Ja,
1: daar groei ik naartoe. Ja. Herkenbaar. Um, door uh, Voortbordurend op dit onderwerp. Wat betekent voor jou de money mindset? Ja, dat is eigenlijk...
0: Uh, Iets simpels als uh, de relatie die je hebt met geld. Dus hoe kijk je er tegenaan? Uh, hoeveel hou je van geld? Hoe belangrijk is geld voor je? Ik ben dat uh, in deze periode, misschien heb je dat ergens gelezen of gezien, ben ik dat bij mezelf aan het onderzoeken. Iedereen heeft natuurlijk een, uh, een verleden, een historie met geld. Dus de dingen die je in het verleden als kind hebt gehoord, meegekregen, hebt ervaren... Zoals van nou als je vader roept van ik wil een cadeautje of ik wil iets leuks. Ja, het geld groeit niet op mijn rug. Weet je, al dat soort uitspraken die, ja, die programmeer je eigenlijk in in die mindset. En uh, daar kun je dus op je 46ste last van hebben. En dat is wat er nu bij mij aan de hand was. Uh, om om uh, zeg maar, uh, mijn bedrijf verder te laten groeien. Dan heb ik te veel last van, uh, van een iets te beperkte geld mindset. En daar kwam ik achter op het moment dat iemand uh, naar me toe kwam. Die, die zei Hugo, ik wil dat jij me coacht als, als, als mentor. zeg maar En toen dacht ik, oké. Okay. En ik vind dat het wel superveel waard is. Maar ik durf gewoon dat niet uit te drukken in euro's. En ik, ik ben echt klaar mee om voor 100 euro per uur uh, iemand te coachen. Dus... En daar kwam ik dus niet uit. En toen besefte ik van, ik heb dus gewoon een dingetje met geld nog. Ik, ik vind het gewoon lastig.
1: En nou... ontdek überhaupt maar eens dat je dat dan nog hebt. Hè? Zeker want je bent in ieder geval voor de ogen van het buitenwereld al onwijs fair. Je hebt al heel veel dingen al, al bereikt en hè, het is best wel ook een als je dan er nog achter komt dat ook mensen zoals jij hè, nog dat soort uh, vraagstukken voor zichzelf hebben om dan weer door te kunnen naar een volgend niveau, zeg maar. Ja, en dan ontdek ik dus over mezelf van, hé, hey, daarom
0: was het voor mij zo makkelijk om online marketing te doen. Want dan bied ik gewoon een product aan voor 17, 27, 97 euro. Mm -hmm. En ik voel er helemaal niks van. Ik krijg gewoon een bestelling binnen op mijn telefoon.
1: Kaching! En ik denk, dat is gaaf.
0: Ik heb, dat is, ik heb er geen last die van.
1: Die is nog van lead pages, hè, die mail van kaching, volgens oh, mij. Oh, oké, okay, ja, geen of, idee. Ik ben je helemaal overgestapt op ClickFunnels inmiddels? Ik heb nooit leadpages gebruikt, oh, kickfunnels. Okay. Ik ben er
0: wel geweest, maar ik gebruik het ook niet gewoon... Oh, no. omdat het ja, past te weinig bij de ma Nederlandse markt qua IDEAL uh, gebeuren. Mm. Dus uh, ik ja. heb gewoon WordPress, uh, Divi, uh, Autorespond, dat ja, soort uh, uh, gewoon, uh, Nederlandse tools.
1: Leuk, we gaan naar het, het uh, voor de luisteraars inmiddels het klassiekste deel van, uh, van het interview. Dus in, Het is nu in mijn voordeel, als je het nog niet eerder gehoord hebt, om het dan maar even te zeggen... Wat zou jij doen met duizend pingpongballen? <laughs> ik zou gaan tafeltennissen. Dat wordt wel een zootje dan. <laughs> Klopt, maar dat ging die ruimte later wel op. Heel herkenbaar. En uh, als laatste vraag, en dat is misschien in deze fase met waar je nu allemaal mee bezig bent wel interessant om over na te denken, want je bent waarschijnlijk heel erg met het komende jaar, komende twee, drie jaar bezig, maar waar, waar ben jij, waar sta jij over vijf jaar? Oeh, de, 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 zover kan ik meestal niet vooruitkijken. Eén één jaar is
0: zo'n beetje maximaal uh, bij mij. Uh, maar over vijf jaar heb ik zeker die seminars met duizend man uh, ja. gevuld. En ook zeg maar, op een makkelijke manier gevuld.
1: Hugo, dankjewel. Ik vond het een tof gesprek.